0: 欢迎收听《第八号当铺》，作者：深雪，播音 ：N.J. 黑雨。老爷每天晚饭前都在书房中打理一些事物，书房内一向没有下人伺候。晚饭前，大家忙于张罗，那是一个没有人管的时辰。一天。曾经早在厨房中盛起一碗汤，告知别人这是大太太要喝的。其实他捧着汤走到老爷的书房去，推门而进，又转身关上门。曾经对袁老爷说：“老爷，大太太叫我先让老爷喝碗汤。”老爷抬头问：“什么汤啊？”回老爷：“是鸡汤。”啊，你先放下。老爷说罢，把视线放回公文之上。曾经于是说：“可是大太太叫我要看老爷喝完这碗汤。”老爷抬眼看到曾经脸上有娇美的笑容，心神当下一定，然后他自己也笑了。大太太叫的，是啊。说罢，曾经便坐到老爷的腿上去，并且说。我是第一次服侍老爷，请老爷见谅。老爷立刻呵呵笑，陈金于是开始喂汤，每喝一口，老爷的眉都扬了一扬，眼角的鱼尾纹跳了一跳，忍不住就伸手抱住陈金的纤腰。他不太认得这名婢女，元府上下有二十多名下人，是今天两张脸这么近，体香又如此宜人，腰直又软。袁老爷才决定，这是一张要记下来的脸。小婢女微笑的把汤一口一口给奉上，气定神闲。老爷的手从小婢女的纤腰缓缓的向上，曾经也只是轻轻扭动半分。这个任由抱在怀的娃儿，十分讨老爷喜欢。汤喂完以后，曾经放下空碗。他把上身贴得离老爷更紧，含情脉脉地望进老爷的眼睛。他说：“以后我也来为老爷喝汤，好不好啊？”“好，好。”老爷连应两声。这一幕喂汤上演完毕之后，老爷照样前往大厅与三名太太和八名子女用膳，陈金也若无其事地走到后房一起吃他们的粗茶淡饭。今天的膳食有菜有鱼又有汤，比起在乡下的时候，根本是天堂。只是曾经知道，他渴望的是更多，譬如三名太太动不动就有燕窝补身，炖品更是不缺，巧手的甜品更是源源奉上。曾经有他的上进心，他才不稀罕只停留在吃主人汤渣的层次，而且。他要快快停止那些抹屎抹尿的工作。他倒不相信讨了老爷欢心之后，他还要与大太太的屎尿为伍。此后每天黄昏，陈金都会送碗汤给老爷。老爷与他一直停留在柔柔摸摸的阶段。有时候老爷就让他喝完那碗汤，于是陈金便尝过了人参、鱼翅、鹿肉、熊掌等等滋味，甘香甜美。极品的流质充溢他的感官味蕾，精彩之处叫他闭上双眼，仰头享受那在口腔中打转的鲜美。至于老爷的手伸向哪儿，他也不管了。一天，老爷终于要求：“你真不让老爷享受享受啊！”曾经把汤往老爷嘴边送，他眯起眼。老爷，贱婢怕有入老爷你啊。老爷伸手掐了掐陈金的腰肢，说：“怎会啊？老爷不知道多喜欢你呢。”陈金在把汤送往老爷嘴中。老爷，你不知道贱婢平常是怎么服侍大太太的哦？怎么服侍啊？老爷把手伸进他的衣襟中。贱婢日日夜夜也要为大太太洁身的。老爷立刻明白那是什么，他连忙停止了动作，也满是防备的注视曾经捧着汤的双手。曾经趁机会放下汤，站起身来，距老爷两步。他说：“贱婢的心愿是以后都服侍老爷。”老爷失去了出在身上那柔软的躯体，立刻体会到失去温柔的失落。他说：“好，好，我会安排。”对屎尿的厌恶，比起得不到的柔香软肉，其实也算不了什么。还有，曾经一副楚楚可怜，老爷，贱婢的身体孱弱，后房的膳食又食不下咽，老爷可否批准贱婢进食三位太太的饭后菜啊？因看他的表情动人，老爷就被打动了、啊。饭后菜，不不不，你以后的膳食啊，就跟三位太太一样，而且……什么？陈金心急起来。而且呢，为你准备一间闺房，让你好好疗养身子。曾经简直不敢相信自己的耳朵，当下非常之心花怒放。老爷把手伸向他一拉，陈金就糊里糊涂的被老爷给压住了。他嘻嘻笑的，一点都不介意，简直是想也没有想过的后代啊。当夜，陈金就在后房收拾细软。他知道三名太太都很不满意，当中有以二太太为甚，大太太的年事已高，这些宠他不争了。三太太自从生下第二名儿子后，就患上疾病，已经有一年时间服侍不了老爷。这一年间，只有二太太跟老爷最亲密，再不然就是怡红院的姑娘了。其他下人在陈金身后指指点点，他才不理会呢。连步姗姗地搬进他的小房间，虽然没有下人服侍，但从今以后他再也不用服侍谁了。老爷，雕虫小技了。之<笑>后，曾经过的日子就与少奶奶无异，根本没事可做。老爷不要他的时候，他就只管吃吃吃。太太们要吃三餐的，他一餐就给他吃完，胃口大到不得了。只要是美味的，不分时辰，他都可以放到嘴中。葱烧海参啊。松子鱼呀、啊，童子鸡啊，翠玉饺子，金鱼肠，黄蟹粥，百花酿瓜，油泡猪肠，一天之内可以吃的全都塞到肚子里，这就是存活的意义。对他来说，这就是幸福。日子就这么过了一个月，曾经见老爷对他热情稍减。害怕自己又变回普通的下人，于是就想了点办法。而女人的办法，古今中外不外如此。她向老爷诉说，恐怕已经怀上身孕，又说自己没脸，愧对双亲，一面说还一面隐气。她哀求老爷让她一死，好让她有颜面见人。老爷的提议是：孩子生下来，我们原家养。你放心，孩子是原家的人。曾经在心中盘算，孩子，那我呢？我是不是原家的人啊？老爷没有再说下去。房间内摆放了密件官宴，曾经遥遥望着，忽然觉得一切无味，无名无分，根本没有地位可言，也没有安全感。可是世事,事就是如此奇妙，陈金的彷徨很快有人打救，而那个人竟然是大太太。袁家上上下下都听说陈金怀有老爷的骨血，大太太知道以后就跟老爷提议立陈金为四太太。理由呢？大太太一向讨厌二太太，多了陈金，老爷的心里就没有二太太了。况且大太太与陈晶总算是主仆一场，理应帮上一把。就念在他当初抹屎抹尿抹的有理吧。大太太放下手中药茶，把消息告诉陈晶的时候，陈晶是再一次不可置信。来了省城不过七个月啊，他就已经从下人变成了元府的四太太，简直是不可思议啊。陈晶的双眼噙住了泪。立刻想到的是，哼，呵呵呵以后可衣食无忧啦。哎，可当今最紧要的还是得弄个孩子出来。元府娶四太太没有大摆筵席，只是吃了一顿丰盛的。曾经的生活改变也不大，房间依旧，但换了全新的被褥，衣服也添了些新的。手腕上、脖子上挂了些金器，身边多了一名婢女。稍微特别点的是，自娶亲的那天开始，老天就开始疯狂的下雨，下那些又重又大的雨点，密密麻麻的从天上落下。这样一撒，足足撒了有一个多月。看曾经不顺眼的二太太，会在四名太太用膳时说：“我们袁家娶了人之后。”老天就开始哭，哎呀，连天老爷都看不过眼呐、啊。曾经忍着不理会他。今天的荷叶饭够香，他一连磕了三大碗。可天灾真是一件大事啊，雨一直下，下满了两个月、三个月，稻田给淹没了，畜生亦然。听说附近有个小村落。全村都浸在水里，死了许多人。而袁府开始怀疑四太太根本没有身孕，曾经的肚子扁平的，除了吃饱之后。本来这是该追究的事，但是因为有更重要的事情发生，这件更重要的事吸引了大家的注意力，不单单是袁府的注意力，更是整个省城的注意力。大水之后。接下来的是瘟疫蔓延。那时已经有好几个村落被水给淹没，死者无数，无人理会的尸体一夜之间尸叠尸，都浸在水排不掉的山涧间。尸体腐坏发臭，充满疫症的病害，透过水源传送到不同的村落。被水浸死的人多，染上瘟疫死的更多。沈城中每天得死十几个，没死的也病恹恹。袁府内有三名下人染上瘟疫，老爷下了命令，立刻把染病的人送走。而不出一个星期，沈城中有一半的人都染上瘟疫，死掉的已经有好几百了。老爷决定带全家撤走，下人中不回乡的都跟上来。一行十多人就往另一个省城的路走去。陈金知道，只要走三天，就会有火车可以坐，这是大公子说的。撑得到三天，就全家上下都有救。可是雨一直没停下。袁府上下每个人每天都在泥泞中向前走。一同逃难的还有省城的其他人。夜间，上百人歇息在一间小破庙内，病的病，吐的吐。那种不卫生，那些污味混合着排泄物，再加上雨天的湿润，用力点吸上一口气，也会叫人立刻难受的想吐。难闻、腥臭，充满湿的稀烂味道，死亡都堵塞在每一口空气中。就在隔天。大太太就挨不住了，她的尿尿一裤子都是，而且神志不清。袁老爷思量一会儿，决定叫个下人留下照顾大太太，其余成员一起照样上路。被要求留下的下人神色绝望，对着染病的大太太，这真与陪葬无疑啊！曾经瞄了那婢女一眼，他知道，若不是她已变成了四太太。留下来照顾活死人的，一定选中他。一路上，袁家上下病的病，走不动的也有，每走一段路，也失去一些人。雨下得很狂，第二天傍晚走的那段路，水深及腰，就这样一直向前走，根本不知道方向为何，只知道其他人是这样走的，所以他们也一样。就在刚入黑时分，袁家上下围在一株大树下稍作休息的时候，突然脚下的地开始震动起来。被水浸住的双腿原本已经被浸得麻木了，却仍感受到土地的震动。大家你看我，我看你的，还以为是地震呢。当心神还在思考的时候，却见到不远处的小山丘上一片狂水涌至。袭来的狂水，狂猛地向海中大浪，一直由山丘涌到平地。袁家上下以及其他逃难的人都准备要拔腿逃跑，却在一提脚的时候，身后纷纷传来惨叫的声音。刚赶得及回头一望，后面的人却都被洪水给淹盖了，看见的只是张大口痛苦的脸。一片大水冲散了这群人。陈金手一抓，抓住了厨子的脸，和那厨子双手抓住树的枝干。厨子拼命踢开陈金，可陈金死抓不放。到最后，水力加上树干承受不了重量，树干断了，陈金跟厨子双双被冲走。在快要窒息和昏迷的一刻前，陈金想着的是。他已经刚好两天没有饱的东西到肚了，怎么会这样？千辛万苦来到省城，绞尽脑汁一级踏一级，可到最后居然是空着肚子被水给淹死，不甘心不甘心啊！不甘心到，昏迷的脸孔中隐约看到了怨恨。正当中国的中部地区忽然被水灾蹂躏时，中国正在面对一个大转变。辛亥革命爆发了，满清政府正在被中国人民所推翻。老板在国内往往来来，一边处理他的生意，一边感受一场与他生死已经毫无关联的大事。人类只看到人与人之间的统治，却不明白真正轻纵生杀大权的。其实是命运，还有那干涉命运的人。倘若人的生老病死是由一个大能早早主宰，老板在运作的是利用另一个大能去干预，然后一点接一点的逐步侵吞。先是侵吞人类的财产，然后是身体，接着是快乐、运气、健康、爱情、理智。最后，就是灵魂。如果生死有命，老板担当的是把这条命收归他的当铺，那么他索要下跪的大能就会满意了。这是一盘好的生意，接受交易的人多着呢，什么都可以不要，保留着用来做什么？还是抵抗上穷困、贫贱，还有反饥饿来的实际吧。灵魂的卖出价可能只值一只烤得的刚热的鸡，这些生意真的不可不做。老板也没忘记要为自己找个伙伴，但一直碰不上有缘人。今天，老板来到中国中部，那里天灾频生，人命贱如泥，一天半天便可换到上百个灵魂。他走在雨停了。大水也停了的堤岸边，他看见这里的屋顶都被淹没了，每走三步就有一条浮尸。很轻易的，他便能够探测到谁还有一线生机。走到一个横躺提案边的男人跟前，老板蹲下来，伸手抚摸男人的前额。这是一个五官端正的年轻人，他该是心眼野正派的人。这种灵魂值钱。男人经过老板的手心的碰触，神智便回来了。他缓缓的张开眼，当看见这名衣冠楚楚的人物时，男人下意识发出求救的声音：“水很大。”老板安慰他说：“已经开始退水了。”然后老板扶起他：“我来帮你。”说也奇怪，男人感受到一股力量传送到他的感官与肌肉。刚从沉沉的睡眠中苏醒，却立刻感觉到精神奕奕，全身上下都精力充沛。男人站直身子，朝四周望去，他看到浮在水中的一个又一个躯壳。他的即时反应是：“啊，我们来看看是不是还有生还者。说”说罢。探头朝附近的尸体中检查去。老板当下对这男人有了良好的印象，这个人好正直，而且侠义心肠。于是，老板也就不再把重点着眼于收买他的灵魂之上。被水浸过的尸体有一种紫蓝色，身体膨胀，面容浮肿。男人看了三两个就已皱眉，他抵受不了这种恐怖。还有距尸体太近时，扑鼻的恶臭。老板决定帮助他。他已经感受到，在可见范围内，只有一个生存的气息。他向前走去，看到一块浮板上躺着一个女人。那是一道水门的浮板，他救了这女人的性命。老板对男人说：“看看那木板上的人，可能有救。”男人就走进水里，把木板推进岸边。老板没有帮助他的意思，一切由这男人自行决定。老板的目的是观察他。男人伸手探查女人的鼻息，他还有气啊。然后他把女人扛上自己的肩膊上。